1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Boc Côté avec vous, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Arthur De Vintrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, nous accompagne également. Bonsoir, Arthur. Oui. Et puis j'en profite pour rappeler la une de l'Incorrect ce mois-ci. Rencontre au sommet avec cette question la France, qu'est-ce qu'il en reste Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais tout de
2: suite le point sur les dernières actualités avec vous, Alexis Vallée. Emmanuel Macron se rendra ce dimanche et lundi à Rome pour prononcer un discours sur la paix sur fond de conflits en Ukraine. Le président de la République devrait rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella ainsi que le pape François Ier. Une rencontre avec la nouvelle première ministre Giorgia Meloni n'est pas encore connue. Emmanuel Macron a cependant évoqué vendredi d'un éventuel tête-à-tête, -tête, si c'est, je cite, « utile et respectueux des usages diplomatiques ». Boris Johnson peut-il reprendre la tête du Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre qui avait quitté ses fonctions pour des scandales et de retour à Londres Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature pour Downing Street après la démission de e Truss. Le député conservateur Richie Sunak reste pour le moment favori. Il a d'ailleurs déjà dépassé les 100 parrainages nécessaires. En Ukraine, les autorités pro-russes appellent les civils à quitter Kherson immédiatement. L'administration occupante évoque une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. Environ 25 000 personnes auraient déjà été évacuées depuis mercredi alors que Kiev enregistre des avancées militaires sur le terrain. Et hier, le PSG s'est imposé 3 à 0 sur la pelouse d'Ajaccio. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier l'ont emporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi. Les Parisiens confortent leur avance en tête du classement. Ce soir, l'Olympique de Marseille reçoit Lens à 21h. Un match à suivre en direct sur Canal+. Face à Bocoté au sommaire
1: ce soir, après la sidération, l'affaire Lola continue de susciter l'émotion mais aussi la colère à travers tout le pays. A cela s'ajoute une tempête médiatique avec une partie de la droite notamment accusée de récupération politique. Alors par quel mécanisme cette polémique a supplanté l'horreur du drame de Lola L'analyse de Mathieu Bocoté dans un instant. Les élites de demain de plus en plus à gauche, c'est ce que révèle une étude du centre de recherche politique de Sciences Po relayée cette semaine par le Figaro. Alors comment expliquer un tropisme de gauche si fort à Sciences Po Cette réalité concerne-t-elle plus généralement l'éducation nationale Analyse et conséquences dans un instant. Et puis votre invité Mathieu, Jean-Yves Camus, journaliste, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques... Dans le contexte d'une Europe avec des changements de gouvernement inédits, on entend de plus en plus parler d'extrême droite, de populisme, de conservatisme. Mais quelle différence De quoi s'agit-il exactement Nous y verrons un peu plus clair. Face à Bock Côté, c'est parti Et vous pouvez réagir bien évidemment avec le hashtag face à Bocoté et la France depuis une semaine plongée dans l'horreur absolue de l'affaire Lola. Mais en une semaine aussi, elle est passée d'une émotion unanime à une violente polémique sur la supposée récupération du malheur de Lola. Et c'est sur cette polémique. Mathieu, est-ce qu'elle révèle hein, que vous souhaitez revenir dans votre premier édito
0: Oui. En fait, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises cette semaine à Face à l'Info. Et croyant chaque fois que bon, la polémique se termine et on peut revenir je dirais, à une réflexion de, de fond, mais finalement, la polémique devient l'objet d'une réflexion de fond. C'est-à-dire comment, en l'espace d'une semaine, sommes-nous passés d'une émotion, euh, je dirais, totale et, je pense, partagée par tous, quelles que soient les familles politiques, quelles que soient les professions, d'une émotion absolue. Là, une polémique où il y a une forme de transfert de l'aversion, un transfert de l'horreur, un transfert du sacré, en quelque sorte, en l'espace d'une semaine à travers le, 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 le récit médiatique des événements. Mmh. Alors, j'y reviens simplement pour euh, garder les faits en tête. Il y a une semaine, à peu près, ouais, une semaine, on apprend non seulement la mort, mais on comprend que c'est une mort dans des circonstances atroces. Et plus nous en apprenons sur les circonstances de cette mort, plus nous pourrions la qualifier que l'on soit croyant ou non de luciférienne. C'est-à-dire, mmh. on tutoie ici le mal absolu. Ensuite, euh, on en apprend sur la situation de la meurtrière présumée. Et dès lors, surgit la question Donc algérienne, nous le savons, en situation irrégulière en France, nous le savons, et qui, a été, qui devait quitter le territoire qui n'avait pas quitté le territoire. Donc qui devient l'exemple aussi de cette impuissance de l'État à faire respecter sa propre politique migratoire et sa propre politique de, de, de présence ou non sur le territoire français. Donc là, soudainement, la question devient aussi politique. Elle n'est pas strictement politique. Elle relève d'abord, elle est presque métaphysique. Entre vous et moi, ce qu'on a vu là, mmh. on n'est pas simplement devant la maladie, on est devant le mal. Mais il y a une dimension politique qui doit être mentionnée. Elle est mentionnée et là, se met en place parce qu'on comprend donc, cette question-là, insécurité, immigration, identité... Euh, et aussi violence, tout ça rassemblé dans un cas qui est d'une brutalité extrême, qui n'est pas représentatif des autres cas, mais qui n'est pas sans lien non plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit Il y a une volonté assez, nette assez rapide de resserrer le récit médiatique. Mm -hmm. Le récit médiatique, donc, et comment se resserre-t-il En mettant en garde immédiatement, et là, un mot s'impose soudainement pas de récupération politique. Et là, c'est presque l'équivalent structurel dans le langage politique. Le pas d'amalgame d'hier devient le pas de récupération aujourd'hui. Et qu'est-ce que le pas de récupération? Ce n'est pas, euh, sur le mode, ben, ne, ne faites pas, n'abusez pas de la mémoire de cette jeune fille qui a été massacrée. Ça devient, vous n'avez pas le droit de faire d'autres interprétations des événements que celle qui est proposée par le discours médiatique dominant. Alors, comment fonctionne le discours médiatique dominant? Alors, il est devant un événement qu'il ne peut pas nommer autrement que sous le signe de l'horreur. Donc, on, on est ce que le système médiatique appelle un fait divers. On mm -hmm. appelle ça des faits divers, toujours. Vous noterez, en un un passant, c'est assez intéressant. On est passé au, au fil des ans du sentiment d'insécurité, donc c'était purement fantasmé, à la reconnaissance des faits derrière le sentiment d'insécurité. Les... Mais on ne veut pas que ces faits aient une portée sociologique ou politique, donc mmh. on les qualifie de faits divers. En nommer un événement fait divers, c'est nommer son existence tout en expliquant qu'il ne doit pas modifier la trame médiatique dominante. Quoi qu'il en soit, là, on est devant euh, donc une espèce de discours qui se met en place pour nous dire c'est un fait divers, un fait divers atroce, certes, et on dit fait divers atroce, mais il n'est pas possible de réfléchir politiquement à cela, sociologiquement, à chercher à comprendre ce que ça veut dire et dans quelle mesure cet événement nous interpelle au-delà de l'horreur qu'il suscite. Donc, ce qui, donc, le discours se met en place, c'est pas de récupération, pas de récupération. On prétend parler au nom des parents. Comme chaque fois, vous noterez, mmh. à chaque fois qu'il y a un événement comme celui-là, le système médiatique s'empresse d'aller voir les proches de la victime, ou la victime elle-même, si elle n'est pas morte, mais elle était victime d'agression, de viol, tout ça, pour lui faire dire ce que le système attend d'elle. Donc, c'est. Pas de récupération, pas de dimension politique. Je ne veux pas qu'on lit cette situation. On l'a entendu une fois, une jeune femme qui avait été violée. Elle dit, je ne veux pas qu'on fasse un lien entre ça et la question de l'insécurité, l'origine de la personne qui m'a violée. C'était un autre, effectivement. Donc, ça, ça revient en boucle, c'était cette capacité du système médiatique à imposer immédiatement les formules toutes faites qu'il faudra ensuite réciter pour être dans le récit légitime. Et là, bon, qu'est-ce qu'on voit? Pas de récupération, mais aussi la décence exigerait. La décence, la pudeur exigerait et la dignité exigerait de s'en tenir au récit médiatique dominant. Et si vous vous éloignez de ce récit, vous êtes alors accusé de faire de, de la récupération politique. Et je note que dans le système du commentariat, euh, chez les politiques, très rapidement, parce que la pression médiatique cette semaine était d'une force incroyable, une pression exceptionnelle pour obliger chacun à répéter ses mots. Si on voulait appartenir au club des interprètes légitimes de la situation française, il fallait répéter en boucle les mots indiqués, les formules mentionnées, comme tout autant de slogans d'adhésion au système médiatique. Et ça permettait de se dire vertueux, hein, et c'est paradoxal, dire pas de récupération politique, c'est la meilleure manière de récupérer à son avantage en disant « j'ai l'interprétation légitime ». Mais une partie de la population, une partie de la classe politique, du commentariat, n'accepte pas ce récit. Il y a des choses à dire sur ça qui ne se réduisent pas aux faits divers atroces. Lorsque plusieurs entendent manifester leur désaccord, eh bien là, soudainement, le régime, ce que j'appelle le régime diversitaire, active son mécanisme de défense élémentaire. Et quel est le mécanisme de défense C'est la dénonciation rituelle de l'extrême droite. Hein? Et ça, ça me, ça me fait celle, on peut dire tous les chemins mènent à Rome, mais tous les problèmes sociaux mènent à l'extrême droite. Et l'extrême droite, toujours, surgit, indéfinissable, souvent fantomatique, mais catégorie nécessaire pour diaboliser ceux qui sont dans un désaccord de fond dans une situation comme celle-là. Qu'est-ce qu'on voit ici On nous dit, ben, c'est l'extrême droite qui cherche à récupérer, l'extrême droite, l'extrême droite. Et là, quand on dit extrême droite, c'est que le mécanisme de diabolisation est enclenché. Et on l'a vu avec la manifestation qui était avant-hier, je crois, si je ne me trompe pas, la manifestation euh, au devant, dans, la, au, dans le 19e. Mm -hmm. Il y en avait eu partout en France, soit dit en passant. Je, je suis fasciné du traitement qui a été réservé à cette manifestation. Je ne parle pas des désaccords politiques entre les partis, ça c'est. Mm -hmm. bon. On a eu une équipe une, de ce, ce que j'appelle une, une chaîne info pro-gouvernementale, euh, plus encore qu'une incarnation de l'idéologie officielle, euh, qui s'en va qui se tournent vers la manifestation, qui en ramène quelques images. Et là, le journaliste qui construit son reportage nous explique que là, il a trouvé effectivement, il y avait à la fin de la manifestation, il y avait euh, la ligne, mais la lie euh, dans ce cas-là, ce qu'on pourrait appeler une vraie extrême droite, donc des racialistes, des, des suprémacistes, tout ça, donc des, des gens qui étaient à la recherche de la case, des, 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 des quasi-fachos. Bon, il y en avait. Ils étaient minoritaires, ils étaient groupusculaires. Mais la chaîne Info arrive et là, fait ce reportage en disant, voilà la scène la plus représentative de ce qui s'est passé à cette manifestation. Et dès lors, on construit la représentation médiatique d'une manifestation qui, loin de rassembler des gens ordinaires qui disent, ben nous, on veut seulement protester contre la possibilité d'une telle horreur dans notre société, on nous dit, ah non, ah non, désormais, vous êtes complices de ces fous furieux qui se criaient migrants, assassins et ainsi de suite. Donc, une forme de chaîne de, la, de culpabilisation par association. On aurait envie de leur dire cette fois-là pas d'amalgame. L'occasion s'est pas présentée. Je note, je note notre collègue ici Elliot Deval oui. commentait la chose il y a quelques, je pense c'était hier soir, et il disait très justement, il dit quand il y a eu les manifestations pour George Floyd, il y avait des militants radicaux qui disaient mm -hmm. France pays assassin, France pays assassin. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les différentes chaînes d'info ont dit euh, voilà, les représenta... ce sont les seules images représentatives de la manifestation. Eux sont les vrais représentants. Donc, tous les gens qui étaient là, non, 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 sur secondaire, la vraie image, ce sont les, les casseurs, les fous. Eh bien, non, là, mais sur ce coup-là, sur cette manifestation, on l'a fait. Et deux derniers tout petits points. On n'a pas noté la présence des antifas, qui, accessoirement, étaient des ont provoqué la violence, ils, ils viennent on, on est dans une manifestation pour, pour parler honorer la mémoire d'une jeune fille et là on a des antifas qui arrivent et qui font un raid et qui cassent des gueules et qui agressent mais ça, ça fait pas partie du récit médiatique de Milan alors tout ça pour dire qu'au terme de cette histoire horrible, qui aurait dû tous, je crois nous rassembler dans une commune émotion au terme de la semaine, on retrouve le rituel habituel de la diabolisation de ce qu'ils appellent l'extrême droite, encore une fois, comme si finalement toute la pensée s'abolissait dans cette dénonciation rituelle sur le mode du slogan. À vous
1: entendre, Mathieu, euh, on, on voit que vous y voyez finalement cette
0: logique du deux poids deux mesures. Mais comme toujours, comme toujours, ça nous rappelle que la démocratie contemporaine est orientée idéologiquement. C'est-à-dire la démocratie contemporaine ne se contente pas de mettre en scène des débats publics, de mettre en scène la contradiction des options, ce qui est le signe du pluralisme politique, elle considère le moment être à droite est déjà en tant que tel un péché. Être à droite est déjà une faute. Et on faut toujours se justifier d'être à droite d'une manière ou de l'autre, ce qui est conforme à l'origine du clivage gauche-droite, soit dit en passant. Je ne reviendrai pas sur tous les exemples qui ont ouais. souvent été donnés, mais je les mentionne simplement. Euh, les photos du petit island, on pouvait les montrer, les photos du petit, du petit island, c'était n'était pas de la récupération. Justifier ensuite une politique d'ouverture massive des frontières euh, dans le cadre de la crise syrienne de 2015, ça, ce n'était pas de la récupération politique. George Floyd, des manifestations partout en Occident, en Suède, en France, au Canada, au Québec, en Grande-Bretagne, remettant en question la structure de nos sociétés pour un crime qui se passe dans un État américain, alors bon, ça, c'est pas de la récupération. Adam Atraoré, mm -hmm. ça, c'est pas de la récupération, c'est même pas de la commercialisation. Donc, voyant tout cela, on est dans cette logique du deux poids, deux mesures, et je pense que c'est ce qui révolte une partie de la population dans le traitement médiatique de l'information cette idée qu'on n'est pas capable d'aborder les faits avec un minimum de rigueur, que tout est orienté idéologiquement, mais ce n'est pas, pas surprenant. Pensons simplement au, au débat autour du racisme, hein, les théories sur le racisme. On va nous dire que le racisme anti-blanc, ce n'est pas possible, parce que le racisme, c'est nécessairement l'expression de la société majoritaire envers les minorités. Donc, dire « sale noir », c'est du racisme, puis effectivement, s'en est, et Dieu sait qu'il faut être absolument ferme par rapport mmh. à ça. Mais dire « sale blanc », c'est pas du racisme, c'est une réaction légitime devant la suprématie blanche. Donc, devant mmh. cela, on a, autrement dit, assisté cette semaine au dévoilement des mécanismes de production du paria, de la colère légitime et de la colère qui doit se taire.
1: C'est ce que vous, vous retenez avant d'Arthur,
0: c'est ce que vous retenez finalement euh, cette semaine de, de,
1: de cet épisode.
0: De la puissance, ah. en fait, d'un système médiatique qui est capable de n'importe quel fait, de transformer n'importe quel événement en bouleversant, en scandale politique, en nous disant qui nous devons, au terme de cette semaine, tenir pour coupable, et non pas... La... Qu'on se rende compte, au terme d'une semaine, on a presque oublié le, le visage du, de la meurtrière présumée, et la colère se canalise désormais sur ceux qui ont protesté contre cette situation... Ça nous parle de la puissance du système médiatique. Je dirais, par ailleurs, que ça nous donne envie de relire. Ça nous donne envie de relire quelques auteurs dont j'aimerais mentionner le nom parce qu'il me semble important. Mm -hmm. Miloche pour son livre « La pensée captive », qui s'intéresse au dédoublement de la pensée. Que se passe-t-il passe quand vous voyez une réalité, mais votre système de pensée est fait pour décrire autre chose, pour demeurer socialement respectable Orwell, George Orwell, la réflexion sur le langage, sur la nouvelle langue. Arthur Kessler, sur les mécanismes d'invisibilisation de ce que l'on voit. Et Solzhenistin, sur l'institutionnalisation du mensonge et le devoir tout simple de dire la vérité du moins telle qu'on la voit.
1: Arthur, est-ce que cette affaire Lola elle a aussi pour vous révéler des mécanismes de la manipulation
3: politique Alors, euh, une enfant est morte, un crime immonde, abject, incompréhensible de gratuité, comme seul le mal peut s'en orgueillir. Euh, C'est l'innocence abattue au coin de la rue, sans motif ni revendication je partage l'analyse de Mathieu. Il y a quelque chose de luciférien, évidemment. La coupable est algérienne, clandestin, mais nous sommes sommés de ne pas le dire. Par contre, elle serait aussi SDF et sa mère se battait pour que ses trois enfants s'en sortent. Et là, nous sommes sommés de l'entendre. Euh, Est-ce que parce qu'elle serait émigrée qu'elle aurait commis cette barbarie son nom Bien sûr que non, pas plus parce qu'elle serait sans le sou et sans père. Nous avons entendu donc toute la semaine euh, le, la dénonciation d'une soi-disant immonde récupération parce qu'une manifestation était organisée. Mathieu l'a rappelé, il y en a eu plusieurs dizaines dans toute la France hurlées à l'ignoménie parce qu'on surfait sur cette barbarie. Qu'on quand même avant que les parents eux-mêmes s'expriment, la vie euh, des parents et la machine médiatico-politique s'est mise en branle pour étouffer ce drame. Et je dis bien étouffer parce que lorsqu'on ordonne le silence pour Lola et que on exige du vacarme pour d'autres, c'est qu'on veut étouffer quelque chose. Oublions d'ailleurs au passage que le silence est aussi une récupération. Alors. La question que je veux poser, c'est qui sont-ils pour juger la sincérité de la colère Qui sont-ils pour analyser, tel des biologies de la bien pensance la sincérité de nos, des darmes Qui sont-ils pour révéler ou dire ce que c'est que la récupération, ce que n'est pas la récupération Ou pour un, un, imposer un rétro-planning de communicants avec des éléments de langage, pour enterrer en fait finalement des réponses et d'éviter surtout de penser entre soi-même, alors que la seule question, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter cela Et la réponse est oui, sans débat, sans mais et sans virgule. Le coupable, la coupable n'aurait jamais dû être en France, point. Et c'est pourquoi c'est un fait de société et pas un fait divers, parce que justement, il y a une responsabilité politique et médiatique, non pas qu'ils aient bien entendu voulu la mort de leur enfant, de cet enfant, mais parce que leur idéologie, leur incompétence, leur mensonges leur ont permis, ont permis que cette coupable, que cette euh, affreuse dame croise la victime. Et la responsabilité, c'est simple. Les OQTF, si l'OQTF si OQTF était appliqué, la, la polola n'aura jamais croisé son bourreau. Le mensonge, ils annoncent 100% d'OQTF, mais n'allouent un budget que pour en appliquer 20%. Euh, L'incompétence, parce que si on suit ce qu'a écrit Paris-Mach, la, la, la tueuse aurait bénéficié d'un statut de mineur non accompagné, alors qu'elle vivait avec sa mère, et en même temps aurait bénéficié d'un visa d'étudiant, et en même temps n'aurait jamais demandé la nationalité française. Et enfin, euh, une idéologie évidemment, parce que si on regarde... Ceux qui hurlent à la récupération, hurlaient à la récupération pour Jérémy Cohen, alors qu'on découvrait après que c'était le père de la victime qui a demandé à Eric Zemmour de médiatiser l'affaire. Pareil pour la famille d'Arnaud Beltram, en disant, on veut pas que des mairies RN rebaptisent la rue du nom de notre, de notre enfant, de notre frère. On découvre ensuite que c'était faux. Pareil pour Alban Gervaise on apprend que, on dit que sa femme ne veut pas de récupération, de médiatisation. Elle démont, elle dément, aujourd'hui le contraire. Donc oui, on peut jacter sur l'imprécision des mots, la lourdeur euh, ou la maladresse d'appel à manifester, la grossièreté d'acheter des noms de domaine, évidemment, mais tout cela n'est rien comparé ou à côté de l'injonction à se taire qui est juste un ordre pour oublier, pour ne surtout pas dire qu'on s'est trompé.
1: Et on observera bien évidemment l'attitude du gouvernement. Je vous le rappelle, un débat sur l'immigration notamment est prévu en décembre. On aura l'occasion d'en débattre très certainement sur ce plateau. Il nous reste un peu plus de cinq minutes, Mathieu. Euh, on va s'intéresser à la gauche et à Sciences Po, puisqu'une étude du Cevipof, alors c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, euh, a été relayée cette semaine dans le Figaro. Une étude consacrée au positionnement politique des étudiants. Et elle démontre avec chiffres à l'appui que les étudiants de Sciences Po, qui étaient très à gauche il y a 20 ans, eh bien, ils le sont encore plus aujourd'hui. 71% se disent de gauche. Mathieu,
0: comment comprendre cette adhésion de futures élites
1: de gauche
0: Alors, je serai effectivement plus bref dans cet édito. Alors, <coughs> pardonnez-moi. D'abord et en tout, on nous dira... J'entends je, l'explication qui vient qui est presque habituelle. Hein, « Ah, mais la jeunesse a le cœur à gauche, la jeunesse a le mmh. cœur à gauche ». C'est plus complexe. La jeunesse est passionnée. La jeunesse est ardente, mais elle n'est pas nécessairement à gauche selon les, les époques. Elle peut canaliser sa passion politique pour un camp ou pour un autre. Donc, laissons de côté cette explication qui est trop facile. Ensuite, notons qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle gauche. A, non, quoi, la, la gauche générale me pour le dire ainsi. Hein. 58% auraient voté pour lui au premier tour de la présidentielle et, si je ne me trompe pas, 71% se disent de gauche. C'est quand même pas rien non plus. Alors, que se passe-t-il exactement? On pourrait dire, premièrement, qu'ils sont sensibles au discours ambiant, tout mm -hmm. simplement. Ils sont attachés à la cause publique. Si on se pose, c'est fait pour attacher, euh, amener les gens qui sont intéressés à la vie publique. Mais plus on s'intéresse à la vie publique et au discours médiatique dominant, plus les formules, les rituels, les slogans qui forment l'esprit sont conformes à la logique du progressisme. Ensuite, c'est le discours qui domine dans les institutions productrices de l'élite. Et ça, je pense, c'est la chose la plus importante. Donc, pour adhérer aux élites, pour rejoindre les élites, il faut apprendre à parler le langage des élites. Et soudainement, ben justement, si on parle de la, du cas de la jeune Lola, si on dit que c'est un drame métaphysique qui nous place devant le problème du mal, euh, eh bien, y a, par exemple, il y a peu de chances qu'on soit repéré comme une figure légitime appartenant aux élites. On dira que vous, vous faites partie des résidus métaphysiques de la France catholique. Et si vous avez une autre lecture des événements, vous, la question de l'insécurité, en fait, sur toutes les questions, il y a un langage à adopter pour être coopté par les élites. Ensuite, les causes qui circulent et qui exigent une adhésion obligatoire, et ça, c'est vrai, pas seulement en Sciences Po, c'est vrai partout dans le monde occidental... Eh bien, ce sont les causes justement, du progressisme à la mode, donc l'écologisme apocalyptique, le multiculturalisme, la théorie du genre. Donc, et si on n'adhère pas à ces thèses-là, immédiatement, on est marqué. On est marqué du saut de la suspicion et on aura plus de difficultés à faire carrière. J'ajoute que pour les professeurs, la condition même pour voir ces recherches financées et subventionnées c'est souvent le cas. Eh bien, c'est l'adhésion à ces critères aux États-Unis, dans le monde nord-américain. Il faut même en médecine, quelquefois, en chimie, adhérer au code de l'idéologie diversitaire pour faire des, des recherches en médecine. C'est quand même, ça devient fou. C'est le côté lissenquiste de l'université contemporaine. Et, je dirais en dernière instance, il y a le fait que cette gauche contemporaine s'est parée du prestige de la science. Le marxisme l'avait fait en son temps, mais aujourd'hui, vous pouvez être un, un hyper-idéologue, n'avoir comme culture que votre idéologie, mais vous nommez cela « science », et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'idéologie se passe pour science. Et donc, dans l'université, vous êtes un militant à temps plein et, et sans jamais produire un savoir véritable et légitime. En quelques mots, euh, Mathieu, avant d'écouter Arthur, euh, votre démonstration, elle marcherait pour l'éducation nationale, vous diriez la même chose? Ben, je pense que plus largement, les mécanismes... Euh, de la transmission de la culture sont ainsi marqués un peu partout. J'y reviens, partout dans le monde occidental, mm -hmm. où on assiste véritablement à une idéologisation des contenus scolaires, une idéologisation de la transmission du savoir et des connaissances, en fait, c'est le changement du rôle de l'école. On, on demandait à l'école d'assurer la transmission de savoir et une culture, un patrimoine de civilisation, on lui demande désormais de euh, reconstruire la société à partir d'une maquette idéologique, d'une utopie. Pour les uns, c'est l'antidiscrimination, pour les autres, c'est la diversité, pour les autres, c'est sauver la planète, version Greta Thunberg. Bon, chacun sa cause. Alors, on pourrait se demander, est-ce que Sciences Po pourrait résister à cette oui. tendance idéologique? Mm. Eh bien, je dirais une chose, tout simplement. Sciences Po était une institution qui avait pour vocation oui. de former les élites françaises dans l'esprit français. Elle, elle s'est donnée pour mission de désormais de rejoindre les standards d'université, les palmarès internationaux d'université. Et elle se classe de mieux en mieux dans ses palmarès. Le problème, c'est qu'en se classant de mieux en mieux dans ses palmarès, elle fait de moins en moins le travail qui devrait être le sien, la formation des élites françaises. Plus Sciences Po devient un campus américain extraterritorial, extra extrafrontalier... Moins Sciences Po fait son travail d'université française et plus elle est idéologiquement médiocre. Arthur, quelques secondes, qu'est-ce que vous retenez du travail intellectuel de Sciences Po, vous de votre côté
3: Pas grand-chose. Si on regarde, Sciences Po a fait plus parler d'elle pour ses esclandres. Hijab Day en 2016, Finkelkraut qui doit faire une conférence sous protection policière, évidemment. Jordan Bardella qui n'a pas le droit d'aller à Bordeaux. Sciences Po Strasbourg qui refuse une promotion au nom de Samuel Paty. Voilà, il se fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi Deux raisons très simples et très rapidement. L'entrée n'est plus sur concours écrit. Quoi, plus que sur concours écrit, il y a beaucoup d'euros, donc ça permet de trier aussi les élèves qu'on ont envie d'avoir. Et ensuite, c'est une minorité, il ne faut pas l'oublier, c'est une minorité. Ce n'est pas que par les cours, c'est une minorité. Et pourquoi Parce que cette minorité-là d'extrême-gauche arrive à diriger la vie politique en se faisant lire dans les bonnes instances, en créant des associations sous couvert de bonnes actions, antiracistes, intersectionnelles, féministes, ce que vous voulez, pour diffuser encore plus d'idéologie. Donc si on veut régler le problème, s'il y a un problème à régler, ce n'est pas à chercher dans les cours... C'est plus à chercher dans la sociologie l'environnement de ces petites minorités actives ultra-militantes que ailleurs. Merci beaucoup Arthur. On a parlé de, de l'extrême
1: gauche. On parle aussi souvent d'extrême droite, de populisme, de conservatisme. De l'autre côté, on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Justement, restez avec nous. On va en parler dans un instant avec votre invité Mathieu. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau, de face à Boccoté, dans un instant l'invité de Mathieu Boccoté pour cette
2: deuxième partie, mais avant le rappel des titres avec vous Alexis de Vallée Édouard Philippe échappe à une mise en examen dans la gestion gouvernementale du Covid. Une enquête est en cours pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. La Cour de justice de la République, en charge du dossier, a placé l'ancien Premier ministre sous le statut de témoin insisté. Les magistrats ont estimé qu'il n'avait pas réuni les indices graves ou concordants nécessaires pour engager les poursuites. En Iran, les protestations entrent dans leur sixième semaine. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi, mais difficile d'en évaluer l'ampleur car le gouvernement a restreint l'accès à Internet. Mais selon l'ONG Iran Human Rights, les répressions menées par les autorités auraient déjà fait au moins 122 morts, dont des enfants. En Ukraine, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité, conséquence des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'une attaque massive avec 36 tirs de roquettes. Face à Bobcoté, deuxième partie,
1: et nous accueillons autour de ce plateau Jean-Yves Camus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Bobcoté, mais avant cette question, Mathieu, comme tous les samedis soirs, pourquoi ce
0: choix, ce soir, d'inviter Jean-Yves Camus Alors Vous me permettrez le compliment, je crois que vous êtes probablement le plus lucide, le plus honnête, analyste de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, l'extrême droite à tort ou à raison, donc cette mouvance, et... Donc, premier élément, et cette question se ressurgit dans l'actualité plus que jamais pour une série de raisons, et je vais vous les soumettre en bloc, et vous me direz ce que vous en pensez. Nous commémorons dans quelques jours le, 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 le siècle de la marche sur Rome, bon, l'entrée du fascisme dans l'histoire. Pour certains, cela devrait nous éclairer sur les élections récentes qui ont lieu en Suède, en Italie, et sur les évolutions du paysage politique français avec la normalisation du Rassemblement national. Alors je vous pose la question toute simple, est-ce que la question du fascisme demeure d'actualité aujourd'hui, un siècle après la marche sur Rome
4: Alors, Tout dépend si vous entendez par là qu'elle demeure dans l'actualité ou que le fascisme est toujours actuel. Il est dans l'actualité. Il est dans l'actualité par le simple fait justement que d'aucuns ramènent euh, les victoires électorales de partis nationaux conservateurs ou populistes à la notion d'extrême droite. Euh, Est-ce qu'il est actuel Alors il existe toujours des groupuscules se réclamant, y compris en Italie, du fascisme, principalement d'ailleurs sous sa forme, j'allais dire fascisme social de la République de Salos, ce qui n'est pas exactement celui des origines. Il existe même des néo-nazis, qu'on devrait plutôt appeler des néo nationaux socialistes puisqu'en fait ils réécrivent très largement et l'histoire et le contenu du national-socialisme hitlérien. Mais est-ce que le fascisme a encore une chance d'arriver au pouvoir quelque part en Europe aujourd'hui La réponse est clairement non. D'abord parce que, et ça on le dit très peu, c'est une manière de faire de la politique, le fascisme, qui est très associée à l'ère des masses, pas à l'ère postmoderne. Le fascisme, ça repose sur la mobilisation des foules. Ça ne repose pas sur l'idée que ce fait de la politique de personnes qui sont derrière leur écran d'ordinateur et qui, par les réseaux sociaux ou en piochant l'information sur Internet, se font leur propre bricolage idéologique. Ensuite, le fascisme, il est historiquement marqué par le choc absolument énorme de la Première Guerre mondiale. Il est souvent le fait de gens qui ont vécu à la fois comme une épreuve, bien sûr, mais aussi comme une forme de régénération la fraternité du front, euh, la guerre, la guerre, regardez, regardez Junger, Junger et von Salomon, et euh, bah aujourd'hui nous n'avons pas la même, la même configuration politique, donc non, ni le fascisme, ni le néo-national-socialisme n'ont la moindre chance, je crois, euh, d'arriver au pouvoir, et d'ailleurs quand on parle de l'Italie, il y a une chose qui est absolument avarissante, que l'on oublie, euh, depuis quelques semaines qu'il en est question de rappeler, la coalition qui vient de prendre le pouvoir est exactement la même que celle qui est arrivée au pouvoir lors du premier gouvernement Berlusconi en mai 1994. Et voilà donc qu'on nous serigne qu'il y a quelque chose de nouveau, qui est l'arrivée de Giorgia Meloni. Non, il n'y a rien de nouveau. Ce sont les trois mêmes partis: Forza Italia, Berlusconi, l'Alliance nationale qui aujourd'hui s'appelle Fratelli d'Italia, et la Ligue du Nord, qui aujourd'hui s'appelle la Lega avec Salvini. Simplement, c'est le rapport de force qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Fratelli Italia qui est le partenaire majeur, qui recueille le plus de voix, et c'est Berlusconi et la Lega qui sont les partenaires mineurs. Mais enfin, pratiquement 20 ans après, on semble de plus s'en souvenir.
0: Alors, On a quelquefois l'impression, et François Furel l'avait suggéré, que l'antifascisme avait survécu au fascisme et sans quelquefois le besoin de, de générer des définitions nouvelles du fascisme pour continuer de chasser l'ennemi vaincu. Est-ce que cette description correspond un peu à la situation de l'antifascisme aujourd'hui
4: en Europe L'antifascisme a évidemment survécu au fascisme, puisque nous sommes partis, euh, à compter de la libération, de l'idée selon laquelle, de l'idée exacte à mon sens, selon laquelle les horreurs qui avaient été commises euh, étaient tellement abominables qu'il fallait empêcher à tout prix qu'elles se reproduisent, ou que ce soit, mais aussitôt que cela a été énoncé, on a vu une quantité industrielle de détournement du terme. Le, le, le détournement le plus aberrant étant celui opéré par, la régime, par les régimes communistes, qui en fait avaient l'ambition et clamaient jusqu'à jusqu leur euh, ultime fin qu'elles avaient éradiqué alors le nationalisme, le fascisme, le racisme, l'antisémitisme et jusqu'à l'appartenance de classe. On a vu avec quelle rapidité, dans ces pays, euh, les, les, les idéologies anciennes, conservatrices, nationalistes, ont réapparu. Ce qui veut dire qu'au fond, le communisme, tout en faisant profession d'avoir éradiqué euh, le mal, était en somme passé un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ensuite, que l'on soit opposé à, euh, au conservatisme, on peut être opposé au conservatisme. Que l'on soit opposé à la démocratie autoritaire ou à la démocratie libérale, oui, on peut l'être. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de ramener tout cela au fascisme. Il faut, il faut lire. Il faut commencer par lire les auteurs que l'on combat. Et ça, c'est quelque chose que les antifascistes font très peu. Ils, ils partent d'un présupposé. Ce présupposé, il est que, au fond, d'abord, ça n'est pas de la pensée. C'est de la propagande. Si, il existe effectivement des théoriciens de la démocratie libérale et il existait même des théoriciens du fascisme. Et ensuite, ils partent du principe que tout est fascisme. Et c'est là qu'on commence assez largement à, à, à déraper. Parce que si tout est fascisme, on va dire tout ce qui est sur le flanc droit de la droite conservatrice et libérale traditionnelle, si tout cela est fascisme, alors finalement plus rien ne l'est. On se bat contre... Euh, des, des, des objets qu'on ne définit pas. Et d'ailleurs, ça nuit considérablement à l'efficacité de la riposte. C'est-à-dire que le, le, le mouvement antifasciste, qui a été puissant, notamment en France, et qui l'est un petit peu partout euh, dans, euh, dans les pays occidentaux, doit s'apercevoir que au fond, il n'a pas réussi à contenir la vague qu'il prétend euh, combattre, et qui d'ailleurs, enfin, sur le terme de vague, on pourrait, on pourrait dire beaucoup, parce que ce n'est pas une vague uniformément, uniformément stable en Europe, il y a des progressions, il y a aussi des ressacs.
0: Alors, je passerai la parole à Arthur de Vatrigan dans un instant, mais un dernier, mot de, dernier terme de définition avant de passer à la France. Un terme s'est substitué au fil du temps à fascisme pour dénoncer le mal politique en Europe occidentale, c'est extrême droite. Est-ce que ce terme est aujourd'hui aussi imprécis que le précédent dans les temps présents Est-ce que le concept d'extrême droite réfère à une réalité politique vivante aujourd'hui Où est-ce que nous abusons des définitions qui, de, qui, qui, qui,
4: qui, qui s'y associent on, on en abuse, évidemment. Le, le, celui qui est sans doute le plus grand spécialiste mondial des, des populismes et des droites radicales, mon collègue américain euh, Kasmud, euh, a l'habitude d'expliquer qu'il existe une foultitude de définitions euh, de l'extrême droite dont certaines, je cite, ont l'apparence d'une liste de commissions. Pourquoi Parce qu'au fond, comme vous allez au supermarché avec votre liste de courses qui peut faire deux pages, certains euh, de, de, de mes collègues... Euh, définissent l'extrême droite selon une liste de critères qui est tellement longue et qui est tellement complexe que finalement personne ne rentre dans les cases. Et d'ailleurs, est-ce que le but non. est véritablement de faire rentrer un parti politique dans les cases Parce que tout en politique est hybridation, emprunt, mutation. Alors l'extrême droite, c'est toujours, selon Casmude, et je souscris pour ma part à cette définition, ceux qui refusent la démocratie libérale. Il existe encore des partis politiques qui refusent la démocratie libérale, dans le sens de démocratie pluraliste, dans le, genre, dans, dans le sens de démocratie qui respecte les libertés individuelles et la séparation des pouvoirs. Ok, mais euh, le nombre de partis politiques qui aujourd'hui veulent établir une dictature fasciste en Europe est infime, et ce sont des groupuscules. Il existe après des catégories qui sont beaucoup plus pertinentes, notamment la catégorie de droite radicale, c'est-à-dire des droites qui effectivement... Par rapport au conservatisme traditionnel et au libéralisme, promeuvent des idées qui sont, euh, notamment sur, euh, sur euh, ce qu'est la, qu la nation, euh, différentes, issues d'un autre logiciel. Et puis il existe aussi des catégories assez pertinentes, notamment la, la, la notion de national-conservatisme, qui, moi, me, me semble assez adaptée à la fois au phénomène Mélanie, à ce qu'est Viktor Orban, à ce que peut être le parti droit et justice en Pologne, c'est-à-dire des, des, des partis qui sont à la fois souverainistes, nationalistes très certainement, mais dans le cas des pays d'Europe orientale, il faudrait expliquer pourquoi le nationalisme est une idéologie mainstream, parce que l'histoire de ces pays, qui n'ont au fond qu'un siècle d'existence dans le meilleur des cas, euh, elle repose sur un nationalisme qui était partagé, qui n'était pas un nationalisme de droite, qui était simplement l'aspiration à se défaire de la double tutelle allemande d'un côté, euh, russe impériale euh, et, et soviétique ensuite de l'autre. Donc on a effectivement des catégories qui sont pertinentes, mais à chaque fois qu'on dit... Euh, euh, Démocratie libérale ou, euh, ou droite radicale, où on vous objecte tout de suite. Ah non, non, c'est une catégorie euphémisante. Vous êtes en train, en fait, de dire que ce ne sont pas des fascistes. Non, ce ne sont pas des fascistes.
3: Arsur de Vatrigan. Alors, justement, le rassemblement national, rentre dans quelle catégorie Parce que euh, vous l'avez dit que ce n'est pas l'extrême droite. A priori, vous ne voulez pas dans les nationales conservateurs, euh, dans la droite ultra non plus, ou la droite radicale. Euh, Est-ce qu'elle peut rentrer dans une catégorie Et surtout, est-ce que le Rassemblement National a vraiment fait une mue, une vraie diabolisation, ou c'est un, 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 un narratif médiatique
4: Non, ce n'est pas un narratif médiatique. Je crois que Marine Le Pen a très vite compris qu'il était impossible d'accéder au pouvoir, ou même d'envisager d'y accéder, en continuant sur la voie de son père, et en expliquant qu'il y avait des doutes sur l'existence des chambres à gaz, euh, ou qu'il y avait des races supérieures aux autres. Elle a, a d'autant plus vite compris, qu'elle ne pense pas la même chose. Donc moi, je crois qu'elle est, elle est sincère sur cette question-là. D'ailleurs, ce qui obsédait son père, simplement parce qu'il est de sa génération, ne la concerne guère. La Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas l'horizon intellectuel de Marine Le Pen, et la guerre d'Algérie non plus, d'ailleurs. Marine Le Pen, c'est la fille de la génération 1968, et elle est avec son temps, donc elle considère effectivement, et elle a raison que son père a mis le parti politique qu'il avait euh, dirigé dans une impasse par ses multiples déclarations outrancières, le rendant par la même inacceptable comme partenaire de gouvernement et même comme force politique légitime aux yeux de la droite conservatrice et libérale qui aurait pu sur un certain nombre de points s'entendre euh, avec, euh, avec le FN, mais qui ne l'a pas pu, on l'a bien vu en 1986. Le premier rassemblement national, c'est pas celui de Marine Le Pen, c'est la manière dont Jean-Marie Le Pen, lorsque la gauche introduit la proportionnelle en 1986, rassemble autour du Front National, je vais dire du noyau dur, des gens qui sont des notables venus de la droite traditionnelle, Olivier Dormesson par exemple, ou des gens qui viennent du RPR. Donc il essaye d'élargir... Et, et il réussit, 35 députés, euh, avec euh, au scrutin de 1986. Et puis, il y a l'année suivante, euh, au mois de septembre, la fameuse affaire du point de détail. Et là, on voit finalement ceux qui étaient venus repartir. Parce que oui, ils partagent effectivement la conception de la nation de Jean-Marie Le Pen. Oui, ils partagent son patriotisme, ils partagent un certain nombre de ses valeurs, y compris sur l'immigration, mais pas sur la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors que reste-t-il, parce qu'on a commémoré tout récemment les 50 ans du Front National, devenu Rassemblement National, que reste-t-il du Front National dans le Rassemblement National Est-ce encore néanmoins, d'une certaine manière, le même parti, ou est-ce que la mue est telle qu'on doit parler de deux partis différents
4: Quand on s'intéresse aux électeurs, on s'aperçoit que le triptyque qui motive le vote, à l'époque du Front National et à l'époque du Rassemblement National, reste le même. C'est le triptyque « Identité » immigration, sécurité ou réaction à l'insécurité. Ça, c'est une chose. Mais le parti en lui-même n'a pu que changer. Moi, j'ai connu au, au Front National des années historiques des gens qui avaient euh, participé à la collaboration, milité avant-guerre, euh, participé aux guerres coloniales. Vous savez, la biologie fait son œuvre, hein, ces gens ne, ne sont plus, et en tout cas, plus aucun n'est en responsabilité depuis déjà longtemps. Donc, euh, il y a des mutations qui sont absolument réelles, il reste un cœur de doctrine. Le cœur de doctrine, à mon sens, c'est la priorité nationale. C'est véritablement cela qui, pour l'instant, fait la différence avec le logiciel idéologique du reste de la droite. Et puis, une forme de souverainisme qu'on n'a qu pas pu voir à l'épreuve. C'est cela qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé en Italie, où on a vu Jean-Franco Fini, où on va voir Madame Mélanie aux manettes et on va pouvoir juger la manière dont son souverainisme interagit avec, avec Bruxelles, le Rassemblement National n'ayant jamais été au pouvoir, on ne peut pas savoir comment ça se passera. Que, enfin Marine Le Pen ne dit plus qu'elle veut sortir de l'Union Européenne, en tout cas pas dès le début de son mandat. Elle laisse la question ouverte au référendum à la fin de, 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 de son mandat, en disant « c'est aux Français de se prononcer ». Mais là, par exemple, pour ce qui est de Mme Mélanie, on voit bien que les craintes qui étaient une sortie de l'Italie de l'Union européenne sont à la fois désamorcées par les déclarations de Madame Mélanie elle-même et par la déclaration de Madame van der Leyen qui dit « on va travailler avec Giorgia Meloni. Donc est-ce que ça se passerait comme ça si Marine Le Pen était au pouvoir Oui, jeu, je pense qu'il y a de bonnes chances. Nationaux
0: conservateurs en Italie, nationaux conservateurs dit-on aussi en Suède, nationaux populistes peut-être en France est-ce que vous avez dit, c'est peut-être pas une vague, c'est peut-être pas le bon terme pour parler de ça, mais est-ce qu'il s'agit d'une reconfiguration durable du paysage politique de l'Europe de l'Ouest, ou est-ce qu'il s'agit d'une parenthèse selon vous
4: Non, je crois que précisément, la notion de la parenthèse est quelque chose qui a considérablement faussé notre vision des droites après la guerre, parce qu'on a considéré qu'au fond, ce qu'on baptisait extrême droite, avec beaucoup de guillemets, était une parenthèse et que la droite nationale euh, ne reviendrait jamais, qu'elle était tellement discréditée qu'au fond, elle ne pourrait jamais redevenir une, une force politique. René Raymond, dans son livre canonique sur les, sur les droites en France, dans l'édition de 1982, c'est-à-dire un an, deux ans avant la véritable émergence du, du, du Front National, renvoie tout cela à l'inexistence politique. Or, on a eu tort. La, la deuxième chose, euh, c'est que on voit aujourd'hui, et ça, ça me paraît fondamentalement important, qu'il y a une créativité idéologique chez les nationaux conservateurs qui n'existe plus, euh, notamment chez les libéraux, qui sont en fait devenus de simples administrateurs euh, du quotidien, selon les règles du marché euh, et selon une idéologie qui n'innove plus. Or, il y a de la créativité, il y a des livres... Hein, euh, qui n'ont pas toujours en France un écho, qui ne sont même pas toujours euh, traduits. Alors je cite au hasard de mes lectures hein, Patrick Dening euh, aux États-Unis, euh, Rod Dreher, toujours aux États-Unis, euh, qui, qui est un auteur à mon avis important, en tout cas pour les catholiques, Yoramazoni euh, en Israël, euh, Pierre Manon et Chantal Del Sol en France, euh, entre autres. Et on, on voit véritablement une... Un renouveau intellectuel, me semble-t-il, dans les années 2000 du national-conservatisme, y compris d'ailleurs en Pologne, avec quelqu'un comme Richard Legutko, qui dirige la délégation du, du, du PIS au Parlement européen, qui pour le coup a été, a été traduit pour l'un de ses ouvrages en France. Et, et en face, ben finalement, on a, euh, qu'est-ce qu'on vous vend, qu qu vous vend la, la capacité à gérer, la capacité à éviter précisément que l'arrivée au pouvoir... De l'un ou l'autre extrême, chamboule alors la société, mais chamboule quand même avant tout la bonne marche des affaires.
0: Il nous reste une trentaine de secondes. Je peux faire une question. Que... Toute ça, je en fait, est compliqué tout à la fois. Vous parlez de renouveau idéologique, de créativité idéologique. Quel est le, Quel est le moteur de cette créativité idéologique
4: Le fait qu'on est peut-être arrivé à une distance tant après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir véritablement penser à droite sans être euh, dire, pollué par les schèmes du fascisme et du national-socialisme.
1: Merci euh, Jean-Yves Camus euh, d'avoir accepté d'être sur le plateau de face à Boc-Côté euh, ce soir. Merci à vous euh, Mathieu, on vous retrouve demain, 10h, dans le grand rendez-vous euh, Europe 1 c News des Échos, et ce sera avec le porte-parole du gouvernement, Olivier, Olivier. Véran. Arthur De Vintrigan, merci beaucoup. On se revoit samedi prochain, même heure. Même place, l'actualité continue sur CNews dans un instant. Soir Info week-end avec Elliott Deval. Excellente soirée sur notre antenne.